0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao svima, dobrodošli u još jednom epizodu Pokretača. Danešnju gošću, Majdo Sikošek, sam upoznao dok sam razgledao izložbu Secesija, Slobode stvaranja, u muzeju Jovana Cvića u Beogradu. Tokom našeg razgovora sam ubrzo shvatio da je Majda pokretačica ne samo ove izuzetne izložbe za ljubitelje secesije, već i mnogo toga više. Majda svoju ljubav prema umetnosti, putovanjima i kuvanju prenosioći više godina kroz svoj blog Lepota života, a od skore je jedan od pokretača istoimenog društva koje okuplja one koji uživaju lepšim stvarima koje život može da pruži. Majdin entuzijazam i istrajnost u približavanju svojih interesovanja publici su me oduševili i izuzetna mi je čast što je prihvatila gostovanje u pokretačima. Stoga, bez duženja, ovo ovaj je Majda Sikošek. Pored bloga i pored raznih drugih aktivnosti, vi ste odlučili da pokrenete klup lepote života. Kako ste došli na tu ideju i kako je to funkcionisalo? Pripospodim da vrlo, delo je dosta teže nego što je.
1: Ano, delo je teško, ali je zapravo jednostavno kad ima bolje. Da. Kad ima bolje, sve je lako. Klub je ideja kluba se rađala relativno dugo, nekolicinu, meseci još prošle godine su počele, pošto se kažem, nas nekolicina druži, zajedno odlazimo na neke izlete, ja pišem taj klo koji se bavi umetnošću, putovanjima i hranom i stalno smo razmišljale šta bi, koja je ta sledeća stepenica koju bi mogle da napravimo, šta bi mogle da uradimo, da privučemo, da se družimo, prosto da imamo priliku da se družimo sa ljudima koji imaju slična interesovanja. I onda smo se dogovorile da bi možda najbolja opcija bila registrovati jednu udruženje, to je danas zaista jednostavno uraditi, nije ni skupo, i dogovorile smo se kako će to izgledati I tokom januara i februara smo prosto materializovale tu svoju ideju. Istina je kod nas nekako redko se ulazi u te priče da je u pitanju klub onih ljubitelja ovoga ili onoga. Tako smo se mi odlučili nekolicina prijateljice i ja svaka iz svog nekog ugla i svoje profesije, pa imamo e, Jasminu Oredotlić koja je završila knježevnost, imamo Milenu Sekulić koja je završila turizmologiju, imamo Snežanu Blagojev koja se bavi pozorištem, Tako da smo u osnovi e, napravili neke, da kažem, male klubići u okviru kluba Lepota života koji okuplja sva ta interesovanja. Prvo predstavljanje odruženja smo imali 14. februara na dan Svetog Trifuna u Cher Skveru smo organizovali Predavanje o vinu, istorijatu vina, loze, putovanju, svega toga i malu priču o čokoladi.
0: A članstvo kluba kako se kako ste privukli? Ljudi
1: vide, prate stranicu Lepota života, Facebook ili Instagram, neke i lično poznajemo pa ih pozivamo na okupljanje. Deje je da jednog dana klub ima i svoje članove. Članove koji bi potencijalno plaćali neku članarinu i za nju imali neke pogodnosti, ali za sada je kogod hoće, priključi se, učestvuje.
0: Naravno, pomenuli ste vaš fantastični blog o ovoj Lepote života. Kako je došlo do bloga? Malkici ste pričali, ali ja to čisto da, da kažete, slušajte.
1: Odkako znam za sebe, pišem. Pišem dnevnike, pišem beleške, beležim svoje misli. Da li sam tako naučena ili imam tu potrebu, ne znam, ali odkako znam za sebe to... Tako izgleda, pišemo o svačemu, pišem priče i slično. E, imala sam sreću u svom životu da sam zaista puno putovala i na razna mesta, neka i egzotična, ali to je manje važno. I pisala sam prosto priče i o tim putovanjima i u jednom trenutku moja tri sina su bila... Ona, Kao, a što ti ne bih podelila danas, to može jednostavno, ne moraš da štampaš knjigu što je skupo, napravit ću ti najstariji sin, je rekao, napravim ti jednostavan sajt, pišeš, objavljuješ što ne podeliš s ljudima, kao divno je, ali što ne bi drugi čitali. Reko, pa dobro, nije loša ideja, meni se dopala ta ideja da što više ljudi može da pročitam nešto su moje priče i onda sam počela da razmišljamo konceptu šta je to što ja hoću od tog bloga ili sajta kakog god ga nazvali šta je cilj šta je težnja oko nije samo point objavljivati priče ipak mora da postoji neki smisao u svemu tome a pošto su moja tri ravnopravna interesovanja umetnost putovanja i sve o hrani strastlina sam kovorica, pa zato, Ove, onda mi je palo napomet prvo da se zove lepota života, jer to sve čini lepotu jednog života, a drugo da u vremenu u kojem živimo, koje često nekako liči da je depresivno, svakodnevno ako se čitaju informacije, gleda šta se dešava oko nas i ljudi tonu, Imaju želju za nečim lepim. Ja sam poželela da onima koji čitaju ponudim nešto lepo i da im pokažem da uprkos situaciji u kojoj jesmo, ima lepih stvari koje nas održavaju u životu.
0: Da, i kako ste zapravo prilomili ove da, da napravite blog? Ili postoje e, neki ono impuls?
1: E, pa jeste, postoje ovo impuls u smislu da su je nakupilo... Dosta priča da sam umeđu vremenu na svom Facebooku povremeno objavljivala kratke pričice kad obiđem neku izložbu, pa to prikažem ljudima, pa odem u pozorište, pa to napišem, pa se njima dopadne, pa me oni pitaju. I onda sam sve to e, zajedno skupljeno na jedno mesto i posle, poslednjeg velikog putovanja 2013. kroz... Evropu kada je nastala bila i knjiga nakon toga, onda se valjda došao taj kritičan moment kad se sve skupilo i bio je taj trenutak e, sad je sad vreme polazimo i ta ideja sećam se da je bila izložba e, vajara Dušana Jovanovića jednog e, vajara s početka 20. veka i onda je to bila nekako prva priča koju sam, imala sam potrebu da je, da je napišem i da je objavim i onda je si im rekao sad čekaj nemoj da pišeš priču za Facebook evo pravimo sajt i tako je
0: krenuo. Da, super, znači oni imali ste prilično puno ove i podrške svakako da, najbližike. Da, 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 da. Je li bilo ljudi koji su vas pitali pošto i ja sam ima slično iskustvo da, da, da. kao čemu to, kao ko će to da...
1: Pa uh, moram priznati da nije valjda teme koje sam ja odabrala su se svima učinile kao dosta interesantne Pitali su me ljudi do duše kad sam počela, kad je već trajalo neko vreme, a kao šta se s tim dešava, je ti kao zarađuješ neke pare od toga, ali kao... Da. Je li to neka ideja? Ovi, I onda sam ja prosto rekla za sad da to ispunjala mene kao mene. Činim sebi uslugu, jel činim svoj život e, bogatim da će jednog dana... Nešto od toga biti kao poslovni ili finansijski, ne znam. Nisam spretna u to. <laughs> ne znam kako to tačno funkcioniše i nije mi ni e, bitno, Prošto, prosto zadovoljavam svoju potrebu da delim lepe stvari.
0: Da, ali ono što je zapravo interesantno što je, predpostavljam, krunisano nekako, sa ranim toga kluba je to zato što mi deluje da ste tim blogom dosta privukli Određenu grupu ljudi koja te stvari zanimaju, kojima realno u našoj zemlji, ček i našem gradu, baš nema pun dovoljno sadržaja.
1: Blog je bio e, negde inicijal da se osmisli klub, zato što sa dosta ljudi sam uspostavila i ličnu komunikaciju. One su čitali blog, pa su se javljali, pa im se dopada, pa ja preporučim neku izložbu ili... E, preporučim, opišem ono što sam ja videla i bila, oni mi se jave, ja obili smo, posetili smo, divno je, tako da je postoji taj neki krug ljudi koji je stvorio to neko interesovanje i dopadalo im se to što čitaju i oni su negde i osnova, odnosno početni, početna grupa samog
0: kruga. Da, a i koliko vremena otprilike provodite pišući blog
1: E, kako kad, Neke, sad u posljednje vreme malo manje pišem blog zato što se bavim ovom e, izložbom, u principu ja sam se trudila da bar jednom nedeljno izađe neki tekste, sad to se razlikuje, neki put duži period između, neki put kraći, ali provedem, šta ja znam, nekolicinu sati zato što treba e uh, proučiti ja čitam puno literature dok napišem uh, jedan tekst i u vremenu sam baš zbog bloga počela da učim fotografiju kod jedne fotografkinje i onda se malo treba i fotografisati, srediti, pripremiti tako da kada imam nedeljni tekst, onda se provedem jedan dva dana intenzivno sa par sati 3 4 za sigurno baveći se jednim
0: tekstom vam je ikada nekako bilo teško i da ste bili, mislim, što se tiče bloga, i da ste odlučili kao pap, kao možda. Čudovo ostavim.
1: Ne, ne, moram da priznam, ne, vrlo često mi je čak pomagalo da u trenucima kad se osjećam loše, odlučim da je baš taj trenutak, vreme, da napišem neku priču i onda uđem u priču o toj priči i to me izvadi iz onog stanja u kojem se E, nalazim da je, da zna da bude teško jeste naručito je važno da se održava intenzitet objavljivanja tekstova i onda to neki put onda budem jel, ja sam ono ja i roditelji supruga ima dosta posla i svakog drugog balim se nekim prevođenjem pa je neki put ono ne znam šta bih pre i gud bih pre Ali, opet, nikad mi ni nije bilo ono kao... E, sad je bilo dosta zatoran blog, ne mogu više...
0: Da. Zaman. Isto organizovali ste zapravo i izložbu.
1: Da. E, onaj deo koji bi bio, da kažemo, klub umetnosti ili ljubitelja umetnosti, koji, evo, vodi moja Malenkus istoričarka umetnosti, je u saradnji sa Muzeem Grada organizovao izložbu Seci sloboda stvaranja, a sve povodom Svetskog dana Secesi je 10. juna koji se od 2012. godine u Evropi, u mnogim gradovima, intenzivno obeležava, a ovo je prvi put da se u Beogradu zvanično, da jedna institucija zvanično obeležava taj dan.
0: Da zapravo vi smatrite da nekako najviše fali na srpskoj kulturnoj sceni?
1: Nekako mi se na momente čini da fali energije. S strane, ima ih, povremeno se vidi, puno angažmana, dosta se dešava, novih stvari, mladi ljudi, a s druge strane, određeni deo scene nekako tavori. Fali prosto, ajde, možda je prozaična reč, ali proaktivnost, želja da se sve mora nekako da funkcioniše i sve mora da obstaje. I ono što bismo nazvali starim, Možda zastarelim načinima i ono što je novo i što je hip i što je moderno, tako da mora da postoji tu neki, neki balans. Nekako mislim da negde ljudi dižu ruke od toga i da se mnogo pravdaju kako je teško, kako nema, kako treba para, a u stvari negde više treba bolje nego para.
0: Ba se da. mene i tako čine. Kako što ti izgleda odlučiti se da napravite izložbu oseci si u Beogradu?
1: Ja, to je lako. <laughs> odlučiti se to je mnogo lako. Realizovati, e, tu imamo problem.
0: <laughs> da. Mislim,
1: bal je meni odlučiti se lako, zato što ja stvarno imam... E, pošto sam od studenskih dana i pre e, iskreni poštovalac e, tog stila i poznavalac, m, da ne budem neskrona, ali među prvima sam počela tim stilom u istoriji umetnosti kod nas da se zaista tih 80-ih godina e, bavim, e, Dakle, ja imam puno ideje, ja, ja bih mogla po idejama i željama bih mogla jednu izložbu dnevno da izbacim. Mislim, to je najmanji problem. Uh, odluka je takođe laka, hoću to da uradi. Da. I to je to, mislim, jednostavno. E sad realizacija, onda ima, baš onako, nije jednostavno. Ja sam se odlučila da ponudi muzeju grada da to uradimo zajedničkim snagama. Pre svega zato što je ove godine 50 godina od osnivanja muzeja Jovana Cvića. Oni su u okviru poslednje rekonstrukcije prošle godine muzeja i sređivanja otvorili galeriju Karstu Podromu muzeja, dakle prava prilika da se organizuje jedna ovakva izlužba i pravo mesto, zato što je interijer u unutrašnjosti Cevićevog muzeja radio Dragotinink i Ostri Medenja kotac <kuh> dizajna i primenjene umetnosti u Srbiji a radio ga je u nacionalnoj varianti stila Secesije dakle sve su nekako sklopljene stvari da to bude pravo mesto na moju sreću i zadovoljstvo u muzeju su zaista otvoreni za ideje i saradnju ako je to naravno nešto što njima odgovara ovo im je vrlo odgovaralo, tako da je i onda smo zajedničkim snagama naravno najteža stvar e, najzaktivnija stvar u tome i najdosadnije je da pronaćete načine finansiranja jer ipak koliko god da ne treba puno novca za neku izložbu, ipak treba treba odštampati, pa na ove na kojima su fotografije treba jedno treće, beto ako hoćete i ljudski katalog i to košta neke novce, tako da onda nažalost ali <kuh> dosta je nepije i vremena ode na Tako jednu stvar koja nije toliko inspirativna, prosto mora da se
0: da. uradi.
1: A sve drugo je onda zanimljivo da vi odabirate fotografije, da se dizajnira katalog, da se pišu tekstovi, to je sve kreativno i uživanje.
0: Da, što biste rekli prilike koji procenat vremena u organizaciji izlužbi ide na da kažem, traženje sredstava u odnosu na ove kreativnije delove.
1: Jo, boga mi. <laughs> boga mi. Kako kad, ali ja mislim da neki put izađe i na pola-pola, možda čak i ovo traženje neki put preuzme malo više vremena, zavisi ako najđete na raspoložene ljude koji razumeju šta koćete, zašto koćete i koji su spremni ili nose u sebi tako nešto, onda je to jednostavnije. A inače samo morate da
0: I što biste rekli da je nekako ključna stvar u, u recimo, tređenju financiji za takav neki projekat?
1: Ključna stvar je da uspete da objasnite zašto je to važno. Zašto je to važno i e, koju korist, ne samo materijalnu, ima, zašto je dobro, da izbacimo reč korist, ali zašto je dobro da jedna kompanija, firma, zamatska radnja, podrži tako nešto. Ako to uspete da objasnite, ako najđete na razumevanje s druge strane i ako ljudi s druge strane shvate da nije sve samo stvar direktne neke materijalne koristi, nego i stvaranja nekog pozitivnog shvatanja te kompanije, firme u javnosti, nekoga ko pažnju i na nešto što se zove umetnost i kultura, pošto je to jako važno, tako se izgrađuje jedna nacija, onda ste srećni i onda to može da funkcioniše. Mala prepreka kod nas, kažem mala, mada nije mala, je činjenica da naš sistem nije postavljen tako da podržava te ideje. Dakle, ne postoje, sad govorimo o praktičnim stvarima, ta neka odbijanja od poreza su za te firme minimalna, ni na koji način se oni ne postiču da se tako nečemu priključe. Postiču se na neki način za velike stvari, sportska dešavanja, festivali, šta ja znam, gde su veliki novci u igri, to još i nekako, ali za ovako manje stvari prosto morate samo da im objasnite da nije sve stvar samo u nekoj koristi, nego i u nečemu šir.
0: Na, je li biste rekli od svih ljudi kojima ste prišli da uglavnom imaju vremena nakar da saslušaju za tu priču? I pa ne
1: Poneki imaju i raspoloženi su i hoće, a poneki prosto nisu i ni ne odreaguju. Naravno, uvek je najbolje kada vi poznajete nekog koga možete ili neko poznaje nekog da vi lično razgovarate. Najbolji je naravno uvek ličnih kontakt i sad se to zavisi puno.
0: Šta je zapravo u sjecici ono što toliko, da kažem, drži zainteresovano? Da.
1: E, pre svega zato što je to prva revolucija umetnosti prave i korenite i obuhvatila je sve što se smatra umetnošću. Od knježevnosti, muzike, plesa, baleta, likovnih umetnosti, sve je obuhvatila. I zaista je po prvi put u istoriji nastalo nešto što je potpuno bilo različito od svega pre što je nastalo. E, ona je više neki, da kažem, pokret koji je nastao između ostalog kao proizvod istorijsko-društvenih okolnosti koje su u to vreme bile, jer taj prelom 19. i 20. veka do prvog rata je u stvari konačan završetak nekog prethodnog istorijskog perioda i nakon koji je doživeo eksploziju kroz prvi svetski rat gde su mnogi umetnici i likovni i knježevnici smatrali da je to verovali ili ne, ali imali su one idealističke predstave o ratu pošto nisu znali kako će to izgledati da je to dobro, da će to biti Rat svih ratova koji će sve oprati, pročistiti, uništiti sve loše i postaviti osnave da se izgradi potpuno novo, pozitivno i dobro društvo svuda. Popale su im te ideje vrlo brzo, nažalost, ali je to bila ideja i mislilo se da posle tog jednog rata svih ratova više nikada neće biti ratova. Ali je to bilo istorijski gledano vrlo turbulentno vreme. Lomili su se stara društveno ustrojstva sa aristokratijom na vrhu, e, liberalni kapitalizam je dobijao svoj zamah i konačno postajao uređenje, društveno uređenje, javila se nova društvena klasa sa velikim novcem koja se onda spojila sa umetnicima koji su bili željni neček potpuno novog i tako je nastao e, novi stil koji se, recimo, ne samo u arhitekturi, ali i u arhitekturi bazirao na novim materijalima, novim mogućnostima, u modi nastala, nastala je moda e, za široku potrošnju, ne onako e, dizajnerski komadi, zato što su ljudi izmisili Singer je napravio mašinu za šivenje, koja lako radi, odjednog ste mogli da imate serijsku proizvodnju e, u odeći. Tako da, na sve strane dešavale su se neverovatne stvari, neverovatne otkrića, novine, koje su se onda oslikavale i u umetnosti.
0: K kako privodimo našte kraju, šta biste vi savetovali nekome koji ima pasiju ове је заодеђенини стил или заодеђени аспект како те пасије да преутвори да кажемо у заједницу
1: нек се прво 바ви својом пасијом осбино нек се 바ви без обзира дали је то професија дали ће прерасти у професију да ли му јесте професија без обзира дали од тога има неку материјалну користи ли не без обзира дали ако пише о тој својој Pasi, da li uspevate te radove da objavi u, ne znam, časopisima, publikacijama, neka se prvo za sebe puno bavi tom svojom pasijom. Nek čita, nek proučava, nek kopa, neko bilazi, naročito ako je pasija vezana za Beograd ili e, Srbiju, nek kopa po arhivima, čarolije, svako razne se tamo pronađu, da bi sebe učrstio svoje poznavanje, Da bi kroz to bavljanje pasijom u stvari kristalisao šta je to što on hoće. Sledeći korak je da zarazi, da tako kažemo, ljude oko sebe tom svojom pasijom. Ako je dobro poznaje, ako se puno bavi njom, neka priča sa ljudima, neka im prenosi to svoje, da bi oni razumeli da nije samo pasijom, Površna stvar u pitanju, da bi razumeli korene te njegove pasije i sami počeli za nju da se interesuje. Neko okuplja oko sebe ljude koji vole da čuju o tome, ne moraju nužno da budu istog mišljenja. Za Boga, nilo ga tamo posla, naprotiv, uvek je dobro da ima puno disonantnih glasova u, u, u jednoj grupi, ali neko okuplja ljude koji vole o tome da čuju, vole da pričaju, vole da saznaju. Posle toga je stvar jednostavna, nek naprave, ne mora to odmah da bude formalno registrovano u udruženje ili grupa. To je potrebno ako imate posle zamisao da radite nešto ozbiljnije pa ćete možda konkurisati za neke projekte pa ćete sarađivati sa nekom institucijom pa je onda bolje da je to formalno registrovano. Ali za početak nek se okupe, nek naprave neku srž, nek odrede jedan dan, dva dana mesečno, kada će se okupljati i pričati o tome, nek idu na zajedničke izlete, na primer, koje je pas je za tako nešto. To je isto jedan od dobrih da. načine, nek zajedno gledaju oko sebe.
0: Da. I čisto ove, ovaj, pošto jedna stvar koja mi je dosta zanimljiva je to kako ste vi zapravo od digitalnog Druženje, Dr... prešli u ovej, analogno. Da, da. da. Ove, jel mislite da bi ovakva vrsta projekta bila moguća bez ono, društvenih medija?
1: Ja mislim da da, sigurno, da. Jel uvek su postojali načini e, komunikacije. Nekada su ljudi se okupljali, ne znam, znalo se da u tom tom kafeu, u restoranu, u kafani sedi društvo koje priča ovo me voli, ovo ceni, ovo po onda ideš i ti sediš tamo Pijockaš, družiš se, postojalo su oduvek ako ćemo istoristi, uvek su postojali saloni da su se ljudi okupljali da bi pričali, razmenjivali i družili se. Postojalo su uzdruženja. U doba secesije takođe se razvija civilno društvo i javljaju se svako razne odruženja, svako raznih interesa. Tako da, da, svakako bilo bi moguće, možda na drugačiji način, možda sporije, Ali svakako mislim da
0: bi bilo moguće. Da, znači, ovaj nadamo da će ovdje prirasti u salon. Da, da, to bi bilo gleda. <laughs> hvala. Hvala, hvala. I čuli ste Majdu Sikošek. Nadam se da već googlete fotografije Arnovo zdanja po Beogradu i da ćete posle ove emisije i vi pokušati te da zarazite nekoga svojom pasijom. Do sledećih slušanja, hvala i do vidjenja.